0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Och så jag vill jag önska ett riktigt gott nytt år. Idag ska jag tala om tre saker- som Jesus vill säga till alla människor. Vi ska läsa från Lukas, det fjärde kapitlet- och den sextonde, 16, versen 16-21. till Så kom Jesus till Nasaret. Där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som en brukare till synagogan. Han reste sig för att läsa urskriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och att få kunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte det åt tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem och sa Idag har det här, äh, det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Jag tror det är två saker som är viktiga att ha med sig- när man närmar sig den kristna tron. Det ena är en korrekt gudsbild, vem Gud är. Och det andra, en korrekt bild av sig själv. Uh, I början av min tjänst så hade jag en, en mentor som heta, heter Kenneth, Kenneth Pettersson. Han sa alltid så här. Han hade ett favoritcitat som han hade fått av sin bibelskolelärare- längre tillbaka i tiden. Han sa så här, sådan Gud- sådan människor. Jag tror det här är, det ligger så mycket i de orden. Den bild vi har av Gud formar oss som människor och individer på ett väldigt starkt sätt. Den bild som framträder av Jesus i evangelierna, eller Nyestamentet så hämtar vi ett ord från Johannes det 21 kapitlet. Det här är när Jesus har lidit och dött. Han, det här är när Petru, efter att Petrus har gett den stora bekännelse, jag ska aldrig lämna dig, jag ska aldrig överge dig. Om alla andra försvinner härifrån, så Jesus, du kan lita på mig, du kan räkna med mig. Så kommer ett semande, så kommer Borgården Jesus ställer sin rätta, Alla lärjungar, inklusive Petrus, kanske Petrus nästan mer än de andra, faktiskt förnekar Jesus tre gånger och säger han känner honom inte. Så går Jesus till korset, han dör och sen uppstår han på den tredje dagen. Efter då så träffar han sina lärjungar, bland annat i Johannes, Johannes 21. De har varit ute och fiskat hela natten och så, kommer, så står Jesus på stranden. Och då tänker jag så här, det hade funnits väldigt många saker att säga från Jesus sida när Petrus kommer i land." Saker, saker också som skulle involvera pekfingret lite grann. Petrus, hur gick det med din överlåtelse? Petrus, hur gick det med din bekännelse? Hur gick det med det du sa att du skulle aldrig lämna mig och så vidare? Kanske också förebroende ord från Jesus kunde ligga lite nära till honom. Så ibland tänker jag, det är bra att det inte är jag som är Jesus, för då kanske de orden skulle komma. Men vad är det Jesus säger när Petrus kommer i land där då, lite före de andra? Jesus säger så här. Petrus, har du fått något att äta? Och när jag läste det här, tänkte jag, wow. Istället för att försöka ställa allt i rätta och sätta Petrus, lägga Petrus mot väggen lite grann så kommer Jesus omsorg. Petrus, du har varit ute hela natten och du har fiskat. Kanske inte fått något. Har du fått något att äta? När jag läste det där så hörde jag, så hörde jag rösten av min... Eller min fru Marinas farmor, farmor Inga som vi, som vi kallar henne. Varenda gång när man kom in till hennes, till, till hennes kök, varenda gång man kom in till henne. Så det nästan det första hon sa så sa hon alltid Stefan, har du fått något att äta? Och när jag läste den här texten så hör jag, hör jag farmor Ingas liksom, stämma. En stämma av, av omsorg, värme. Du har varit ute hela dagen. Hur, hur är det nu? Har du fått något i magen? Det där ställer Jesus som fråga, som första fråga åt Petrus när de möts där vid stranden. Jag tycker det är fantastiskt. Vad är det Jesus vill säga åt oss som människor? När han sen talar med kvinnan vid brunnen och hon berättar om sin situation och, och, och så vidare om det levande vattnet och så vidare så utbrister Jesus på ett ställe om du bara visste vad Gud har att ge då hade du bett honom om levande vatten och så vidare. Men just den här, just den här frasen som, som Jesus säger åt den här kvinnan som hade så många bekymmer, kanske så många också sned, sneda Guds bilder så säger Jesus, om du bara visste vad Gud har att ge. Jag tänker det är det uttalande också som Jesus säger åt dig och mig så här i början av det här nya året. Om vi bara visste vad han har att ge. Och det han säger åt oss det. Är, han har fått något att äta. Uh, tre saker som Jesus säger att alla människor utgående från den här, den här texten. Det Jesus skulle säga, och det är på något sätt det, den här scenen vid stranden som, där, där Jesus möter Petrus visar det all önskvärd tydlighet. Det han säger är att han var sänd till att kunna ett nådens år från Herren. Det, 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 det tror han vill säga till oss också som går in det här nya året. Det här är ett Nordens år, en nådens tid. Alltså en tid då när vi närmar oss Gud så är det inte de hårda orden eller det är inte den här, här förebråelsen utan syn för de blinda, glädje för de fattiga. Ett Nordens år från Herren. Den här, det här Nordens år tar han antagligen från det som Tredje Mosebok talar om, det, det femtionde året, alltså jubelåret då skulder skulle, skulder skulle eftersänkas, slavar skulle bli fria och så vidare och så vidare. Om man sedan firar det här året eller inte, det, det, det är lite oklart. Men så var det tänkt. Ett nådens år, en tid av liv, skulder betalas. Man får tillbaka det man har förlorat. Det tror jag Jesus vill säga åt oss. Det här, det här året också. att Det ska vara ett Nordens år. Inte ett år där det blir mer spänt- och det blir mer svårt- och där, där på något sätt kraven ökar. Utan ett år- där man får slappna av lite grann. Därför att vi har en Gud- som verkligen är i kontroll. Det andra- som Jesus, som Jesus tror jag vill säga- åt oss, åt oss allihop också- är ett ord- av liv. Ett nådens ord- jag har blivit sänd för att få kunna glädje budskapen de fattiga. Befrielse för de fångna. Syn för det blinda. Det är väl som farmorinna säger. Någonting att äta. Någonting på något sätt som inte, som inte tar energi från mig. Som inte urholkar mig ytterligare. Jag kommer ihåg en gång som ungdomsledare så talade jag med en, en ung människa. Som hade lite utmaningar. Och så suckar den här, den här unga människan och så säger den så här. Och så måste man vara frälst också. <laughs> När jag hörde att jag få tala om Guds bild. Liksom. Nu, nu har jag de här och de här och de här kraven. Och så måste man ju vara frälst också. Liksom, som ett ytterligare ett krav. Jag tror att det Jesus vill säga till oss är att tron på honom, livet tillsammans med honom, är inte ett ytterligare krav. Någonting ytterligare jag ska prestera eller försöka få till. Utan det, det, är, något, det är ett liv som lyfter bördorna. Det ord som Jesus vill ge åt oss det här året, det är ett nådens ord. Någonting som lyfter oss och tar oss in, i en, i en, på en, sätter oss på en plats där vi kan få vila ut. The Message Bible, alltså den här parafras, eh, översättningen av Bibeln talar just om det i Matteus 11 som i, i vår vanliga Bibel börjar Kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor så står det i The Message Bible jag ska inte lägga någonting som skavar på er någonting som inte passar, någonting tungt och som skavar, utan jag ska istället lyfta av er bördan och lära er att leva lätt jag tror det, att på något sätt få leva lätt, att få leva i den omständighet man finns absolut, Med och utmaningar och de saker som finns runt omkring er, absolut men i det Får leva med en tro som inte adderar tryck utan som lyfter istället. Det är det Jesus var sänd enligt, enligt skriften. Enligt, enligt den här citatet ur gamla testamentets profetia. Som han läste i Nasaret i sin hemstad. Jag tänkte när han läste det också i Nasaret. Hemstaden. Det är inte alltid så lätt hemma alla gånger. Men jag tänker också där vi är där vi är hemma där vi är oss själva. Inte där kanske vi... Klistra på oss en fasad eller någonting sånt där vi är oss själva. Mitt i det vill Jesus möta oss. Mitt i det så vill han tala de här orden av nåd rakt in i våra liv. Sen slutar den här, den här bibeltexten. Den slutar med, med, med de här ordena i vers 21. Eh, förlåt, vers eh, 20. Sedan rullar han ihop bokrullen och räckte åt tjänaren och, sa, och satte sig. Och så står det, alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Uh, och, 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 och då jag tänker jag så här, jag, ibland, ofta när jag läser så vill jag använda min fantasi. Hur såg Jesus ut när de såg på honom? Det, 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 har, jag, det har jag funderat på uh, ibland när jag, när, jag läser, när jag läser den här texten. Alltså när, när de såg på Jesu ansikte, när du och jag ser på Jesu ansikte vad är det vi ser jag kommer ihåg en, en god vän till mig som, eh, som gick till en, en själavårdare på ett, på ett samtal och den här själavårdaren ställde den här frågan åt, åt min vän så här vad tror du Gud tänker om dig och innan, innan min vän hade fått eh, vad ska jag säga, eh, anpassat ett, ett, ett bra svar så slank det ur min vän så här jag tror han är lite besviken och det, det visar också på något sätt på en, på en lite problematisk gudsbild. Att Gud är den här på något sätt. Vi, vi talar om att Gud är helig och det är han. Vi talar om att Gud eh, är allsmäktig och så vidare. Och, vår, och, och då kan vår relation ibland präglas av det här på något sätt. Ett krav som jag ska nå upp till. Och eftersom inte, jag inte når upp till det. Åtminstone inte alla dagar i min egen värld. Så tänker jag att han är nog lite besviken. Men jag tror, att, jag tror att inte att det är det ansiktet. Som, som mötte de här människorna, som möter dig och mig i vårt nordens år. Utan att, jag tror att vi möter en Gud som är allt annat än besviken. Att se in i hans ögon, det är någonting av det bästa en människa kan göra. Det kanske också är någonting av det mest befriande som en människa kan göra. Någonting som ligger väldigt djupt, rotat i, eller djupt i oss, det är en önskan om att bli sedd. Om du blir sedd för den man är. Hur är det när Gud ser på dig och mig? Vad är, det? är det någonting vi är rädda för? Eller är det någonting som befriar oss? Därför att han ser oss som vi är. Och ändå så älskar han oss. Vi har två termer. Två, två uttryck som vi använder ganska ofta i våra gudstjänster. Vi talar om omvändelse. Alltså att vända sig om till Gud- och sen i slutet på varje gudstjänst så, eh, så, så, så ber vi herrens välsignelse. Eh, och, och, och om man kopplar ihop de, de, de två orden, omvändelse och guds välsignelse, så kan man säga så här. När du vänder ditt ansikte mot Gud så möter du honom som har sitt ansikte vänt mot dig. Jag tycker det här, det här är en fantastisk fras, speciellt om jag har min Guds bild i ordning. Att jag har en Gud som är som, som, som kommer med nåd och inte med fördömelse. När jag vänder mig mot Gud så möter jag honom som har sitt ansikte vänt mot mig. Och då tänker jag, vad är det då han säger? en en gång. Han lånar farmor Ingas uttryck. Han säger åt mig då, Stefan, har du fått något att äta? Det här nordens år som vi, som, eller det här tid som vi, som vi vill tro att, 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 att vi lever i det här, det här nya året och som vi vill leva i det här nya året, det är en, det är en tid då Gud vill mätta vår, våra behov. Det betyder inte att man, man får allt man önskar sig, får allt man drömmer om alla gånger, men det betyder att på insidan. Alltså det här, det, här, det, här, det här inre kapitalet, det vill Gud mätta. Har du fått något att äta, det betyder det som Paulus ber i en av sina böner i Efeserbrevet. Han vill ge styrka och kraft till vår inre människa. Och jag tänker så här att när, när jag får styrka och kraft till min inre människa, då då har jag fortfarande mina, mina, mina yttre förutsättningar- de finns ju där med sina utmaningar- kanske med, med sina, sina prövningar och sina svårigheter. Men när jag, har, när jag har fått styrka och kraft till min inre människa- när Gud lyfter mig dels nära sig- och när han fyller mig med sin kraft- så kommer jag att ha kraft att ta mig an- mina omständigheter runt omkring mig. Uh, den här tiden som vi lever i, den mörka tiden, är inte alltid den lättaste för mig. Jag är lite sån här, jag, jag behöver solljuset. Eh, och eh, ibland blir det så när man, när man blir lite nedstämd eller man, man känner sig low så är det som när man vaknar på morgonen så är det som att man vaknar lite på minus. Och då får man an, a, 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 använda sin energi för att komma upp till nollnivån och sen försöka ta sig an dagens utmaningar. Jag tänker så här. När Gud fyller oss med styrka och kraft på vår inre människa då vaknar vi på nollnivå redo att ta oss, ta oss an dagens utmaningar. Det är att leva i ett nådens år från Gud. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för att du kommer inte med pekfingret du kommer inte med kraven och förutsättningarna utan du kommer med ett nådens år. Här är den tid vi, vi, vi är just nu med alla omständigheter runt omkring oss. Kanske också med all den osäkerhet som finns runt omkring oss. Därför att du kommer med någonting stabilt. Du kommer med nordens tid för oss. Här är hjälp oss och lär oss att hämta ur din goda hand kraft och styrka till vår inre människa. Hjälp oss det här året att komma till dig och att bli kvar hos dig. Så att vi kan ha någonting att äta. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.